0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales,
1: energía man y Cake Man
2: Y los neutrinos,
1: quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma el del modelo de crecimiento de infinito en un mundo finito. ¡Bienvenidos a Energía Rebelde! Uh, energía Rebelde, quinta temporada, la mejor temporada, yet es la mejor. ¿Así? ¿Te gusta más? más? ¿Muy bien? Así hay que bien, ser dinámico, bien. hay que mantenerse a ritmo,
0: Buena. versátil. Buena, viviendo Así. el presente.
1: Aquí, Excelente. para allá, una finta lo maradona cuando era bueno. Ahora es malo. Ok. <ríe> ¿Cómo estás, Energía Man? Procura, procura no colapsar como maradona. Nada más. No, procuremos no. ¿Cómo estás, Energía Man? Eh, bien, bien, gracias tú. Bien, también. ¿Quién tenemos de invitado hoy día? Estoy muy emocionado.
0: Tenemos de invitada a Verónica Venegas Díaz.
3: Uh, bienvenida. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estáis? Hola, estoy bien, pues súper bien, súper emocionada por esta invitación. Eh, me encanta <risas> poder hablar, compartir con la audiencia de ustedes, que según me ha contado un poco Daniel. Eh, un grupo de gente muy preocupado por, las, eh, por la sustentabilidad y sobre todo por la, la crisis energética que estamos viviendo y tratando siempre de impulsar formas que sean alternativas a las a la formas que producen eh, calenta, el calentamiento global, digamos. Así que muy contenta de poder eh, conversar y compartir con la audiencia de ustedes y, bueno, y con mis amigos y amigas que también están mirando.
0: Perfecto. Bueno, le, le cuento a la audiencia que con Verónica nos conocimos en un grupo de estudio que no nos hemos conocido físicamente. Eh, empezó creo que en marzo, ¿cierto? El, abril. En abril, el grupo resiliente Bien. a quien le enviamos saludos, que hemos ba eh, barrido por varios tópicos. Uno es la supervivencia y otro tópico es el colapso, el colapso civilizatorio. Eh, económico, social, ecológico y energético. Así que, bueno, no somos expertos del tema, eh, pero sí hemos conversado y revisado mucha literatura y, y gente de otras partes del mundo que está hablando acerca de cómo abordar el colapso, por qué se viene un colapso y qué eventualmente se puede hacer y lo, lo primero que, que hemos decidido hacer como grupo de estudio es empezar a hablar sobre esto, eh, tener una conversación y una comunicación. Así que cuéntanos, quizás, eh, Verónica, ¿qué es para ti esto del colapso? ¿Y ¿Cuál es la idea del decrecimiento?
3: Eh, bueno, el colapso, el colapso civilizatorio es una hipótesis que se ha venido desarrollando hace ya varios años, yo diría más de una década. Sin embargo, desde, desde el mundo, o sea, en verdad, en los años 70 se hizo un informe eh, para el Club de Roma que se llamaba Los Límites del Crecimiento. Ahí ya se previó eh, que esta sociedad industrial, la forma en cómo produce sus bienes, eh, la forma en cómo utiliza lo, los recursos de la tierra, y la forma en cómo consume, iba lo más probable a encontrarse con un fin, con un límite, eh, por eso se llamaba los límites del crecimiento, eh, y entonces ya desde los años 70 que, que, que esto está, eh, esta hipótesis del colapso, está en, en, la, en, en los, los grupos de poder, lo saben, lo han escuchado hace mucho tiempo, los gobiernos, los políticos, los grandes empresarios, las grandes corporaciones, y el mundo de los científicos ya lo saben muchos. Sin embargo, siempre ha sido, eh, podría decirse que un poco disidente, ¿no? una teoría un poco disidente. A nadie le gusta hablar del colapso, no es muy popular. Pero producto del de agravamiento de la, de la crisis ecosistémica, eh, de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático, el colapso se ha vuelto eh, un tema mucho más, eh, más popular o sea, cada vez hay más personas que están hablando de esto, en Europa hay toda una corriente que se llama, que, que ya se autodenomina colapsología, porque están eh, abocados a estudiar cómo es que, ya, ya, ya no están abocados en, en cuestionarse si es que va a haber un colapso o no, están asumiendo que va a haber un colapso, eh, y entonces están viendo cómo poder atravesarlo, ¿ya? ¿Y en qué se basa la premisa del colapso? Eh, se basa en que, bueno, de partida en que, o sea, para poder aceptar que hay un colapso, tenemos que primero aceptar que no va a ser el primero en la historia de la humanidad, hay cientos de civilizaciones que han colapsado antes, y la mayoría colapsa por las mismas razones, ¿ya? Eh, que tiene que ver con el agotamiento de los recursos que sostienen a esa sociedad. Y nosotros estamos actualmente viviendo una situación parecida a nivel planetario, la diferencia con las civilizaciones anteriores es que nunca había sido global, porque hoy en día la civilización que está destruyendo la, su propia base de vida es una civilización global. Eh, entonces, viene a partir de ahí, y yo por lo menos llegué ahí a través eh, de, un, de un gran líder ecologista chileno, eh, Manuel Baquedano, eh, él es una, es una eminencia en el ambientalismo nacional y mundial, eh, es una persona que ha estudiado muchísimo, y no solo ha estudiado, sino que él ha estado en las ligas ahí, en las ligas políticas, donde se, donde se resuelven las tratativas, por ejemplo, del Acuerdo de París, eh, en el Panel inter, eh, intergubernamental para el Cambio Climático, el, el Panel Científico, entonces, es un hombre que la verdad que viene hace décadas estudiando esto y escuchándolo a él una vez en una charla en el verano, me impactó muchísimo porque obviamente yo ya venía intuyendo esto, o sea, todas las personas que, que, estamos, que tenemos una cierta conciencia medioambiental, que estamos mirando lo que está pasando en la naturaleza, eh, nos damos cuenta, ¿no? O sea, no, no hay que, hoy en día ya nadie podría decir que no sabe que hay una... Un, una especie como de desastre ecológico, o una crisis al menos. Sin embargo, no toda la gente sabe la magnitud de la crisis, y Manuel la conoce muy bien, porque él ha estado, eh, eh, digamos, en estas arenas internacionales donde, se, donde toda esta información está ahí, está en la, en la mesa de los tomadores de decisiones, aunque no estén tomándola en cuenta como, como deberían para poder tomar las decisiones eh, para poder frenarlo, o, o por lo menos abordarlo. Y entonces, gracias a esta, a esta información, eh, empecé a meterme más, y eh, me, me metí a un grupo de estudio que lo dirige él, donde nos conocimos contigo, Daniel. Y bueno, ya llevamos dos meses estudiando, compartiendo, leyendo un sinnúmero de, de papers de tipo científico, social, eh, desde eco, los ecologistas también. Eh. Los ecologistas saben de esto, pero sin embargo, bueno, no todos hablan abiertamente del colapso, pero es, es una hipótesis que está ganando cada vez más terreno, porque tiene fundamentos, tiene fundamentos eh, empíricos, ya, está basado en hechos, está basado en datos que se producen a través de los hechos, y entonces hay más eh, posibilidades hoy de poder hablar de él y empezar a asumirlo para poder prepararse.
0: ¿Puedes mencionar quizás eh, cuáles son esos
1: hechos empíricos? ¿Puedo hacer un paréntesis? Ah, sí, claro. Dile. Capítulo 20, temporada 2, Manuel Baquedano. Ah, sí, a Manuel lo entrevistamos. ¿Ah, sí? Ay, sí. excelente. Muy buena, muy buena entrevista, de hecho, nos duramos como una hora 26. Muy buena, es muy que buena. él,
3: no, con Manuel puedes conversar horas y horas.
0: Ojalá nos esté escuchando. Por lo menos Me tiró gasto. un like a, a mediodía. <risa> <Bueno>. <risa> eh, pero dentro, por ejemplo, dentro de los temas hay energéticos... un
3: poco por el decrecimiento, pero ¿no?
0: Eh, sí, pero para, ver el, para tener un ejemplo del, de estos límites, para ver con, con hechos. Y un, desde el punto de vista energético, eh, lo que ha cambiado el mundo y lo que nos ha hecho movernos ha sido el petróleo. Y el cenit del petróleo, o el término del petróleo... Ya ha cambiado, ¿no? Como el año 1990, quizás el 2020. Bueno, hay varios estudios, no, no tengo ahora, ya incluso siempre me pierdo los años. Pero el, el, lo que sí se sabe es que el petróleo ya no es tan abundante o tan fácil de extraer eh, como antes. Cada vez es más difícil de, de extraerlo y por ende hay que sacar, hay, eh, que se requiere más energía para sacarlo. Y, y por ende después va a ser más costoso y pero, no va a llegar a, a toda la gente y ahí se viene el colapso de energético, por lo menos, de, de ese
1: estilo de... Tengo una, una, una acotación ahí. Hay un montón de reservas en Estados Unidos, las más grandes, que no están explotadas.
0: ¿Pero dónde están? Además, en, en Estados Unidos. Pero, en pero en un deben estar como en, en
1: el mar profundo no, 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 están en Texas están en, en diferentes en Oklahoma son que la estrategia de ellos era que se acabara el petróleo y explotaran el petróleo de todos lados y se quedaron ellos con su petróleo que obviamente también afecta bastante pero pero claro, al final igual es una escasez igual es algo que crean una escasez de algo
0: pero bueno, aparte de lo que es petróleo ¿algún hecho empírico que, que tú puedas compartir Verónica?
3: Mira, lo que yo conozco del, del, del petróleo es que eh, no es solo la escasez, no es solo, o sea, lo que tú mencionas es así, es, es, cada, hay cada vez más, es cada vez más difícil acceder a las reservas que hay, por lo tanto es cada vez más costoso, pero además de eso, en general es más costoso producir hoy petróleo que hace 100 años atrás. Hay una tasa que creo que se llama tasa de retorno energético, que, tiene que, que, que lo que mide es, la cantidad de energía que, que se utiliza para poder producir una energía. Entonces cuando tú eh, ganas más produciendo una energía X, porque usaste poca energía, entonces es rentable. Y la tasa de retorno energético del petróleo, desde que empezó a extraerse hace más de 100 años atrás, eh, ha bajado muchísimo. Entonces cada vez es menos rentable, cada vez es más mal negocio. Y eso ya es suficiente para pensar que de aquí a mediano plazo eh, hay muchas personas que hoy día se dedican a hacer negocios con el petróleo que lo, no lo van a hacer, y de hecho la, muchas de las grandes petroleras hoy en día son las principales eh, desarrolladoras de las energías eh, renovables no convencionales, de las energías limpias, entre comillas. Bueno, no son tan limpias, pero mucho más limpias que, que el petróleo. Eh, pero sin embargo, esta, con esta pandemia se produjo un fenómeno muy interesante, que se produjo como una especie de ventana hacia el futuro, que nos permite ver cuál es la situación de la industria del petróleo en un contexto de decrecimiento En este caso el decrecimiento fue forzado, ¿ya? La, la, la producción global, internacional, tuvo que parar para priorizar la salud de las personas, porque una, una pandemia se desató, etcétera, lo que todos sabemos, entonces se produjo un decrecimiento forzado, ¿ya? Que trae muchísimo sufrimiento, como lo estamos viendo, porque nadie estaba preparado. ¿Qué es lo que pasó? El petróleo, eh, la, los productores de petróleo tienen, todo su petróleo está ahí en las bodegas y están empezando a pagar para que se lo lleven, ¿ya? O sea, están eh, regalando prácticamente el petróleo, eso lo están haciendo para poder liberar ese stock, porque el petróleo no dura mucho tampoco. Esto yo lo acabo de aprender, así leyendo por ahí, por allá. El petróleo cuando lo extraen tiene que ser usado rápidamente, si no se empieza a, a, a degradar, se empieza a, a degradar la calidad del petróleo. Entonces necesitaban eh, liberarse y por lo tanto empezaron a pagar para que se liberaran. ¿Por qué? Porque así podían seguir produciendo. Sin embargo, mientras la economía esté parada, eh, 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 ellos están ahora en este momento trabajando a pérdida. Eh, o sea, no sé si están trabajando a pérdida, pero están perdiendo porque están teniendo que vender el petróleo a un precio menor que el que lo compraron, y el que lo, el que lo, van, a, el que lo van a vender, perdón. Entonces, eh, este escenario del decrecimiento que tenemos ahora es muy probable que se vuelva a plantear en el futuro producto de la crisis medioambiental y de la crisis climática. En la medida que el, que el cambio climático se va agravando, vamos a tener cada vez mayor cantidad de desastres naturales. Cuando hay desastres naturales, generalmente golpean un lugar y ese lugar de inmediato se deprime económicamente, ¿ya? Y eso hace de inmediato que baje eh, la producción, la, los ingresos, etcétera. Por lo tanto, en la medida en que estos, estos eh, eventos empiezan a ocurrir más y más en el mundo, entonces esto va a hacer que haya menor también demanda energética. Lo mismo pasa con las pandemias, esta pandemia que estamos viviendo, que viene siendo anunciada hace más de 15 años, eh, e incluso más, eh, se van a volver a repetir las pandemias. Entonces, si el mundo no se prepara adecuadamente, nuevamente vamos a vivir otro colapso así, o sea, otra otro bajón económico, otro, otro frenazo que nuevamente va a afectar a la industria del petróleo. Entonces, el petróleo está siendo, eh, la industria del petróleo tiene, tiene un fin, y ese, ya, ya estamos en el ocaso de la industria del petróleo. Hay personas que decían que iba a ser el, antes de ahora, otras que dicen que es en esta fecha, pero no hay nadie que diga que el petróleo va a ser infinito, ni, que, ni menos ahora, producto del calentamiento global, que lamentablemente no vamos a alcanzar a, a, a bajar las emisiones a tiempo para poder frenar los peores efectos, sin embargo, el solo hecho de que esos efectos se vayan produciendo va a forzar también a que eh, la sociedad deje las energías basadas en combustibles fósiles y avance hacia energías que se van a alejar del petróleo. Lo mismo con los plásticos. Nosotros, esta sociedad eh, es altamente dependiente del petróleo. Todos los plásticos proceden del petróleo. Entonces, eh, se va a producir una transición Hacia una, hacia una sociedad que también va a tener que buscar alternativas también a los plásticos, porque ya vemos el problema ecológico que tenemos con los plásticos, de aquí al 2050 se calcula que si sigue así la contaminación van a haber más peces, o sea, va a haber más plástico que peces en el océano. Entonces sí, es, 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 un, es un declive real, el declive del, del petróleo. Y... No, lo que sí no se sabe es qué tan rápido se va a producir este un, un crash, porque se va a producir una especie como de colapso de, de esta industria, y el problema es que las industrias de las eh, de las energías limpias todavía no ha crecido lo suficiente para poder sustituir a los, combustible, a los combustibles basados en el petróleo y a todos los otros combustibles fósiles. fósiles está lejos todavía de, de sustituirlos, lejísimos.
1: Especialmente sí, con con poder la, con poder consumo, El poder energético
0: del petróleo que es que maravilloso. Es como, Perdona, Seba,
1: dale. No te escuché. Con la, especialmente con la cultura de, cons de consumo que tenemos.
0: Sí, bueno, y, y afecta, a, 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 y lo llevo al contexto como de crisis social, donde se, se, se busca combatir la desigualdad, eh, y si es que hay escasez de un combustible como el petróleo después quién va a poder acceder a, eso, a al petróleo va a ser la gente con, con capital ¿no es cierto? o quien tiene plata o sea, ahí también va a haber quizás más desigualdad a menos que busquemos alternativas y una de las alternativas es el decrecimiento el hecho de empezar a consumir menos creo que el, lo que es la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que también somos una suerte de seres vivos o animales que nos acostumbramos a, la, a esta realidad. Igual a mí me molesta estar todo el rato con esta pared al lado, pero igual nos vamos acostumbrando, ¿no? Entonces eh, creo que, que sirve para hacer el ejemplo de, de que hay, tenemos que hacer sacrificios para lograr ese decrecimiento y por ende evitar quizá el colapso.
1: Es importante eso porque no solamente es un colapso, recurso, si también es un colapso espiritual cuando uno consume, consume y no baja, no ocupa lo que necesita, se baña una hora en vez de 15 minutos, 10 minutos por ejemplo o claro eh, ocupa muchas cosas que en verdad no necesita, yo creo que afecta obviamente la, espiritual, la espiritualidad de uno, la, la conciencia yo creo que está todo entrelazado hay varias aristas entrelazadas en este, en este tema pero es súper importante reducir, rehusar, reciclar, las tres R's. <risas> ¿Qué, qué alternativas bueno, del decrecimiento? Hay,
3: hay, hay que sumarle más R's, perdón.
1: Hay que sumarle eh, más R's. Hay que sumarle
3: varias R's más, como la renuncia, vamos a tener que renunciar <risas> a muchas cosas, ¿sí? y la resiliencia, la resistencia, Bueno, la resiliencia es un tipo de resistencia. Eh, mira, yo la, yo, lo, lo, yo creo que aquí hay una cosa que hay que tener hay como que ir empezando a, a, a aceptar y a ir adaptándose, ¿ya? Y es que lo que colapsa es la civilización, ¿ya? No, no necesariamente la humanidad se va a extinguir. ¿Puede llegar a extinguirse? Sí, hay peligros concretos de extinción de la humanidad, ¿ya? O sea, eso, desde una guerra nuclear, porque existe hoy día el armamento nuclear para poder extinguir prácticamente toda la vida sobre la Tierra, a un, no sé que... Un meteorito que, pues, estamos expuestos continuamente a eso, ¿Cómo? pudiera chocar con la tierra y acabar con la vida en la tierra. El colapso civilizatorio no, no, no habla, no, no sostiene que la humanidad se va a extinguir, sino que es, es la, la civilización. La civilización es la forma de vida que tenemos, y dentro entonces de esa forma de vida está, por supuesto, nuestra forma de pensar, la manera en cómo nos relacionamos entre los humanos, con la naturaleza, con las cosas, la manera en cómo satisfacemos nuestras necesidades y. Eh, ¿Qué tipo de necesidades realmente necesitamos satisfacer? Porque claro, en una sociedad eh, donde, eh, esta es la sociedad de la abundancia, nunca en toda la historia de la, del planeta había habido la abundancia que existe hoy.
1: Aún sin así embargo está,
3: Claro, sin embargo aún así se mueren más de 100 niños por minuto, si es que no, más de hambre en el mundo, ¿no? Eh, y no solo niños, ¿no? Personas de, to de todas las edades. O sea, es un, es un, la verdad es que es un mundo donde viven varios mundos, ¿ya? O sea, tenemos un mundo súper desarrollado, el norte global, con una cantidad de riqueza increíble, sistemas, estados de bienestar, seguridad social, eh, unos niveles de vida que se lograron gracias a la explotación ilimitada de los recursos naturales y que en este momento tienen al sur eh, siendo su, los principales proveedores de esas sociedades ricas del norte. Sin embargo, la gente del sur... Del, del, del hemisferio sur, o más conocido como el sur global, eh, en su gran mayoría sigue empobrecida. Eh, y si no está empobrecida, está altamente endeudada, por lo tanto igual cuando una persona tiene, vive solo de deuda, para mí, en lo personal, esa es una forma de pobreza. Eh, y, esta, y, este, y esta pandemia lo ha demostrado, porque en el minuto en que el sistema económico tiene que parar, eh, tenemos que millones de personas que estaban en la clase media, de inmediato bajan a la pobreza. O sea, ese es el nivel de fragilidad y de precariedad de esta economía. De, de, de toda este orden. Sí, ni Entonces, entonces eh, lo, que, lo, que, lo, que se, lo que se supone que está muriendo y que va a morir, o sea, no es lo que se supone, yo creo que está muriendo, yo lo veo así, eh, creo que hay mucha gente que lo cree, hay otras personas que lo, lo intuyen y esperan que ojalá no sea así. Yo estoy en un proceso en este momento de aceptación de que es así. Y si, por un lado, me duele, me da miedo, me da pena, me da rabia, eh, porque hay, por el nivel de sufrimiento que implica, sobre todo humano, natural, de los animales, etc., por la oportunidad que nos estamos perdiendo de estar en un planeta con, vivo, con una forma de vida única en años luz alrededor de nosotros, entonces, es súper triste, ¿no? Pero a la vez, también me alegro de que, esta, de que esta civilización, ¿no? Esta civilización industrial, postmoderna, capitalista, etcétera, se acabe para que podamos generar una nueva civilización que vive en armonía. Porque esta sociedad no vive en armonía con el planeta. No vive ni siquiera en armonía consigo misma. Nosotros ni siquiera vivimos en armonía entre los propios humanos. Entonces... Eh, esta es una transición, este colapso no es tampoco un colapso que se produzca de la noche a la mañana, es gradual, se produce en, en varios años, 10, 20, 30 años. Miles. Eh, entonces no, nos da, nos da esta, esta oportunidad para que en los próximos 10 a 20 y 30 años, o sea, de aquí al 2050 aproximadamente, podamos ya eh, empujar formas nuevas eh, de de convivencia, de, de formas sociales, donde no vamos a poder seguir produciendo como producimos. Vamos a tener que, sí, eh, satisfacer las necesidades básicas de, de los miles de millones de, de humanos que habitan la Tierra, pero no vamos a poder seguir haciéndolo como lo hacíamos antes, entonces vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Y hay vías, y hay vías. Hay eh, mira, las principales vías que se están planteando, en este momento sobre todo en Europa, ¿ya?, eh, ahora, nosotros acá en Latinoamérica también hay personas que ya hace años que vienen pensando nuevas formas, y se parecen bastante pero, a, a las que ellos plantean, pero nosotros tenemos que eh, llevarlas a cabo de acuerdo a nuestras realidades, a nuestras realidades políticas, históricas, sociales, etc. ¿Y cuáles son las alternativas que se están planteando? Bueno, el decrecimiento, ¿ya? ¿Qué significa el decrecimiento? Significa eh, bajar la producción, significa producir menos, ¿ya? Pero eso significa decidir qué industrias tenemos que soltar, ¿ya? Y a qué industria entonces tenemos que ponerle el foco. Y las industrias a las que hay que ponerle el foco son las industrias que satisfacen necesidades existenciales. Existenciales, no superfluas. O sea, vamos a tener que renunciar a todo el superfluo, ¿ya? Y hay muchas industrias superfluas que son altamente perjudiciales, tanto para las personas como para el medio ambiente, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Las bebidas gaseosas. Yo sé que Super. hay mucha gente que ama las bebidas gaseosas, pero mm. las bebidas gaseosas son tienen la huella ecológica es impresionante. O sea, lo que se requiere, por ejemplo, para producir un litro de Coca-Cola, la cantidad de agua, creo que son 150 litros, si bien recuerdo, de agua, para producir un litro de bebida, que más encima te intoxica. Es como causa obesidad, problemas de glicemia, etc. Y en botellas plásticas. Mm. ¿Ya? Entonces producimos basura. Entonces, y además, eh, o sea, historias en todo el mundo hay, en Netflix hay una serie, no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero una serie que habla sobre las principales industrias con la huella ecológica sí. de cada industria, ¿ya? ¿Te recuerdas cómo se llama? No, Yo no la he visto. Bueno, está, está en Netflix, ¿no? voy a tratar, no. si, si me recuerdo ahí les, les cuento para que lo den el dato en, en, en el próximo programa, pero uh -huh. ahí, está, ahí están los datos sobre la huella ecológica de cada industria, entonces... La sociedad tiene que hacerse cargo, nosotros tenemos que hacernos cargo y tenemos que empezar a eh, desviar ya los ingresos, dejar de subsidiar y de financiar industrias que son no solo superfluas y, y no existenciales, que, no, que apuntan a necesidades no existenciales, sino que eh, además tienen una alta huella ecológica y hay que empezar a promover industrias que tengan baja huella ecológica y que eh, satisfagan necesidades existenciales. Por ejemplo, eh, Potenciar la, la agricultura
2: claro, eh, de subsistencia,
3: de claro, y potenciarla de manera tal que las personas te, sean cada vez menos dependientes, sino que cada vez puedan tener más autonomía. Yo me imagino, por ejemplo, en el futuro, a las ciudades, me las imagino eh, rediseñadas por completo, ¿ya? Eh, esto ya está pasando en otros países. Ciudades donde las propias comunidades, donde los, por ejemplo, por poner un condominio X, eh, pueda desarrollar sus propias huertas para poder alimentar a la gente que vive ahí, sus propios sistemas de tratamiento de aguas grises, ¿ya? Y su propia energía. Entonces hay que impulsar industrias y tecnologías que ayuden a las personas, a las familias y a las comunidades a ser autónomos energéticamente. Y cuando digo energéticamente no me refiero solamente a la energía, la luz, el calor, sino que a los alimentos también, ¿ya? al transporte. Eh, todo eso, eso se hace con política pública. O sea, los incentivos tienen que ir hacia allá. Hay que dejar de incentivar estas industrias que son superfluas, y de hecho yo lo que haría sería subirle los impuestos. Así como se le sube el impuesto al cigarrillo, al, al tabaco, para desincentivar el uso, bueno, habría que subirle los impuestos a todas las industrias que mm. son superfluas para poder tener más recursos, para poder eh, generar una industria que sea más limpia que sea benéfica para las personas y benéfica para el medio ambiente
1: lo que pasa es que el azúcar en el caso de la bebida si le sube, igual que el tabaco si le sube el precio a la gente igual lo va a seguir comprando y va a seguir gastando más porque es una droga porque uno se vuelve adicto eh, hay muchos estudios que hay, hay, ah, certifican eso sobre el azúcar uh -huh. eh, sí eh, es
0: la primera gran droga
1: en verdad entonces, eh, pero sí, lo que hablas tiene mucho sentido porque, obviamente, quiero decir la marca, pero no porque hay varias, pero todas estas empresas multinacionales que generan y generan y generan millones y miles de millones de dólares y más encima, como dices tú, tienen todo el océano lleno de plástico, con islas de plástico en diferentes puntos del planeta. Yo creo que, chao, subirle el impuesto, tienen que ellos ir a recoger todo eso y si no, los quemamos. A todos.
0: Bueno, hay algunos bueno. intentos, como dice Verónica, con políticas públicas, la ley de responsabilidad, la ley REP, no recuerdo el término, pero también de que todo lo que tú produces te tienes que hacer cargo desde que lo produces hasta su deposición.
1: Eso es, sí. eso es bueno. Claro, bueno. La, 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 economía,
3: la economía se tiene que circularizar por completo. Uh -huh. Y eso sí. va a tardar décadas, décadas. Claro. Es, 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 que es el punto, que a través de las actas actuales verdes que no, que, o sea, son, son políticas que van en el, en, el, en el sentido correcto. O sea, tener economía circular va en el sentido correcto. Generar eh, energías limpias, invertir en energías limpias como la solar, la eólica, la mario motriz, eh, es, va en el sentido correcto. El, el punto es que va muy lento. para el nivel de degradación que se produce con estas otras industrias que están impulsando el crecimiento económico. O sea, mientras el objetivo de las naciones siga siendo eh, a, y llevar el desarrollo de, de, de cada país a través del crecimiento económico, empujarlo con el crecimiento económico, eso es, es, nos está llevando al, al, al despeñadero. Entonces no se trata de al desarrollo, pero tenemos que reconceptualizar y redefinir qué desarrollo queremos. Sí. Hay que redefinir el PIB. No podemos seguir midiendo el desarrollo de un país por lo que produce, no por la riqueza económica que produce. Hay que, hay que empezar a medir otras cosas para poder producir esas otras cosas que tienen un valor, eh, un valor que es esencial hoy en día eh, contabilizar. Pero fíjate, eh, Seba, que yo pienso que esto de las adicciones no, eh, es, un, no es menor, ¿no? porque así como somos adictos al azúcar, somos adictos también a los salado. El, 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 el dulce y el salado son dos sabores que eh, son muy estimulantes en el ser humano, ¿ya? Entonces estamos adictos a la comida chatarra salada porque es rica, por las grasas, ¿ya? Sin embargo, nos estamos destruyendo el cuerpo con la comida chatarra, y lo mismo con el dulce. Pero también somos adictos a otras cosas. Somos adictos al petróleo, somos adictos al plástico.
1: Al dinero, Entonces.
3: Claro, entre otras cosas, ¿no? Entonces... A
1: las guerras.
3: Eh, a la, claro, lamentable, bueno, no, no, no creo que la sociedad sea tan adicta a las guerras como un grupo de personas que las utilizan para, para su provecho económico, ¿no? Es correcto. Pero, claro, eh, pero, pero sí eh, pienso que este tema de las adicciones como cultura, podríamos llamarle así... Eh, es un tema gigantesco, o sea, por lo mismo es que tienen que usarse muchos recursos para poder, para ayudar a que la población sepa lo que está pasando y comprenda que esto es una responsabilidad de todos y de todas las personas que habitamos el planeta. O sea, hay grados de responsabilidad. Los países ricos tienen una responsabilidad diferente a la que tenemos los países eh, que estamos, entre comillas, en vía de desarrollo, que me carga esa, bueno, los que estamos en el sur. Sur global, sur global. Los países ricos tienen que eh, asumir sus responsabilidades, ¿ya? Eh, las corporaciones tienen, tienen un nivel de responsabilidad gigantesco, los gobiernos también, pero cada ciudadano también tiene una responsabilidad, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Sin embargo, si la, la gente no se entera lo que está pasando, no comprende la gravedad, entonces tampoco puede hacer los cambios. Entonces cuando tú ves que en los principales medios... Eh, y las principales autoridades siguen negando la gravedad del asunto porque lo reconocen pero no reconocen la gravedad por ejemplo acá en Chile no se ha reconocido todavía públicamente que, es, que lo más probable es que lo que estamos viviendo no es una mega sequía en la zona central lo más probable es que estamos viviendo un cambio de clima que estamos pasando de un clima mediterráneo a un clima semidesértico como el de el Valle leche ¿ya? Entonces, no es solamente que estamos en un periodo largo de 10 o 15 o 20 años con menos lluvia y cada vez menos lluvia, eh, sino que es un cambio de clima y cuando hay un cambio de clima estamos hablando de que aquí tenemos ciudades, las ciudades más grandes de Chile están en la zona central y el agua se está acabando. Entonces, si sigue el patrón, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, si no fuera por esta lluvia de ahora de junio, lo más probable es que hubiéramos tenido un escenario de racionamiento de agua potable en las casas residencial a fin de año. O sea, eso ya se está hablando. La gente que sabe de esto, los técnicos, los profesionales, los que están metidos arriba en las minas, ya saben que las napas están secándose, que los cauces de los ríos están muy secos. Entonces, ¿por qué no, se, no, no está...? no se le da la relevancia en política pública a esto, eh, en, en, porque hay intereses detrás, ¿por qué? Porque la agenda del crecimiento económico es demasiado fuerte, es demasiado hegemónica, ¿no? Es la que se copa todo, entonces, el Green New Deal, que es el que tú mencionaste al inicio, eh, Daniel, que es como el nuevo pacto verde, el nuevo pacto para impulsar eh, las energías verdes y poder dejar atrás las energías fósiles, o sea, las energías basadas en los combustibles fósiles, eh, lo que busca este pacto es eh, poder seguir empujando este modelo de desarrollo basado en el crecimiento, pero con energías limpias. Sin embargo, no se están haciendo cargo de que el problema va más allá de lo energético, va más allá de que estemos produciendo gases de efecto invernadero y calentando el planeta, es que también estamos produciendo muchísimo más de lo que consumimos. O sea, esta sociedad, el capitalismo se basa en, en incrementar continuamente lo que produce, porque si no incrementa la producción, no gana, no gana. Entonces, la, la rentabilidad que es el...
1: Disculpe, que, se... que se... ¿Ah? con toda la comida que se desecha hoy en día en el mundo, se puede alimentar a todo el mundo.
3: A todo el ah. mundo. Y no solo la comida, la basura que se produce, la obsolescencia, la obsolescencia programada ah. tiene justamente como finalidad el poder seguir incrementando la rentabilidad. Entonces, no se puede seguir produciendo de manera infinita en un planeta que tiene recursos finitos. Eh, entonces, esta, esta, este modelo, este paradigma del crecimiento económico, un crecimiento económico significa una producción infinita de bienes y servicios. ¿Para qué? Para poder mantener las tasas de ganancia, de rentabilidad de los dueños del capital, porque ellos son los que rentabilizan eh, de, este, de, este, de estos
1: mercados, digamos. Y con Entonces... cero ética profesional, cero ética de lo que, me, lo que más me importa es que suban mis acciones a como de lugar. Y se ven, y se ven ejemplos, y se ven ejemplos. Se ve Enron, que mencionaba en el capítulo pasado, se ven un montón de, de empresas que hoy en día todavía tam, también siguen funcionando y funcionan para eso. No hacen bien y están ahí para que también lo, lo grave es que te lavan el cerebro te hacen un, un mensaje subliminal estudios para que... El capitalismo, me hacen algo que yo quiera, que nunca necesité. ¿Por qué lo quiero?
0: Que no, la obsolescencia programada, que salga el nuevo Apple 10.000 y, y ya el 10.001 quiero comprarlo al tiro.
1: Claro. Ah, tengo tengo es el es... auto, modelo tanto, y tengo cinco modelos, y de todos los años tengo que tener el mismo cinco modelos por mar, que tengo... 10 marcas. Que y sea, empieza la, a funcionar
0: la, la, mal el antiguo porque le hay una actualización mala, entonces quiero cambiar al nuevo porque todos me dicen que el nuevo es bueno, eso está como súper estudiado. <ríe> aparte.
3: La, la obsolescencia <ríe> programada es la, es la antítesis de la economía circular. O sea, salvo que eh, los propios aparatos obsoletos fueran completamente reutilizados por la industria claro. que produce el cría. nuevo aparato y que le tuviera que agregar valor, pero usando los mismos productos salvo que se produzca eso, así como es, como, como se ha eh, desarrollado hasta ahora la obsolescencia programada, es la antítesis de la, de la economía circular.
0: En armonía con el planeta.
1: Que, lo que pasa es que no, no les conviene porque ganan menos plata. Claro. Y entonces claro. ahí se vuelve viciado y ahí está roto el sistema, obviamente.
3: Y, y, por, eso, y por eso las empresas las empresas B que las, las, las nuevas empresas digamos que, que son que las, las nuevas empresas B se construyen en torno a, a parámetros que van que van más allá de la rentabilidad y además le ponen límite a la rentabilidad y eso es algo súper inusual en el capitalismo que, que en, el, en el capitalismo surjan empresas y emprendedores que quieran ponerse un límite a su rentabilidad por ejemplo en el caso de ¿cómo se llama? Incoludidos. Incoludidos es un emprendimiento eh, notable en Chile, que es una empresa B, y que ellos tienen un límite, un límite tanto de ingresos, eh, ingresos, eh, la diferencia de ingresos entre los propios, entre las, entre todas las personas que prestan servicios, tanto los que son gerentes, como los que tienen los cargos, eh, no sé, por ejemplo, las personas que hacen el aseo, recepcionistas, no pueden ganar una X cantidad, creo que es 10 veces más de sueldo que el menor. O sea, el sueldo mayor no puede ser 10 veces superior al inferior. Por ejemplo, hoy día tú ves en las corporaciones los sueldos de los, eje de los grandes ejecutivos son 30, 40 veces el sueldo del, del, de la persona que menos percibe, siendo que ese trabajo es igual de, de significativo porque sin ese trabajo no podría funcionar la empresa. Entonces, las, las nuevas empresas que son más conscientes, Van, eh, van poniéndose límites y además van generando otros parámetros de valor, de creación de valor. Y, y eso y eso, esas son las empresas del futuro, pero las grandes corporaciones que existen hoy en día no tienen todavía esa, esa mentalidad ni, ese, ni esa finalidad.
1: Sí. ¿Te gustaría hacer una pausa? ¿Te gustaría seguir? ¿Te gustaría que ponga el tema? ¿Qué, qué querés hacer? ¿Qué te me gustaría te por... siente, ¿qué
3: siente? Sí, mira, ya, estoy súper entretenida con el tema, pero me gustaría por que, por que pusieran el tema porque es un tema que me encanta de una gran amiga mía que se llama Paz Quintana, eh, que eh, es súper genial, es súper brillante. Y este último disco que sacó ella tiene varios álbumes, ¿ya? Este último, eh, el estilo es electroorgánico, entonces es muy, muy pachamánico muy conectado con la naturaleza, con los espíritus de la naturaleza, y el video es maravilloso, lo pueden ver en YouTube, se llama Viento. Así sí. que se los recomiendo porque es una música que nos ayuda a reconectar con la belleza de simplemente estar en la naturaleza, compartir con ella, sentir los elementos, eh, y sentirnos satisfecha solamente por hacer, ser, por existir por existir así que feliz de escuchar a, a Paz Quintana y su tema Viento <risa>
2: <risa> <risa> para <risa> <Qué clean instruction. risa>
3: Bueno, ya saben, Paz Quintana, viento, tiene también su video en YouTube. El álbum se llama Animales.
1: Grande, un saludo ahí a la música chilena. Muy buena, muy buena sí. canción, Verónica. ¿Te bueno,
0: seguimos con Verónica Venegas Díaz, eh, comunicadora del colapso. Te, quizás te podría denominar así. <risa> Pero, qué, eh, qué,
3: qué, qué fuerte las frases
0: Es que así, no, bueno. así fue nuestro llamado como que somos los comunicadores del colapso eh, como le estamos diciendo chiquillos, chiquillas que esto se viene y imaginémonos que se viene imagínate lo que nos están diciendo que va a pasar, por ejemplo en Santiago que se viene eh, una sequía producto de que el cambio climático nos va a cambiar el clima a un clima semiárido. Claro. y que no vamos a tener agua. Sí. Eh, ese, ¿Qué ese, van a hacer? Lo, lo que podría hacer, los que pueden, es arrancar e irse a otros lados, y, y quizás los que no pueden, o se quieren quedar, eh, o los que queremos quedarnos quizás, eh, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos agua? o ¿De dónde sacamos lo, los víveres? ¿O la, la energía? Hoy en día, Santiago, todo viene de afuera, ¿no? O sea, el, si quieres ir a comprar a la Vega, ahí te llega el pescado del día, incluso o del día anterior, no sé, te, te, pero te lo traen en la mañana y tú ya estás comprando todo y después se distribuye a los distintos restaurantes o a las casas, etcétera. Lo mismo con la fruta y verdura. O sea, es todo un, un aparataje alrededor de la ciudad para traernos energía para que nosotros sigamos haciendo nuestro día a día. Y, y eso viene a colapsar por supuesto el sistema energético y, y ya después las ciudades ya vemos congestión tráfico cómo revertimos esto cómo hacemos un decrecimiento mi ejemplo ahora si sí viene lo que son las huertas comunitarias quizás eh, lo comentamos en el, en, el, en el capítulo anterior fue que el, el bueno en asambleas y las juntas de vecinos como que se empezaron a, a a afianzar un poco más luego del estallido social, y pasó la pandemia y ahora están más unidos, pero son más unidos colaborativamente y mucho más solidarios, y nos estamos dando cuenta que podemos practicar las prácticas del trueque, o yo tengo esto, te pasó esto, el vecino de allá está mal, vamos a ayudarlo, lleguemosle las cajas con alimentos o un depósito monetario... Creo que, el, que, que es una moneda de cambio que el, que el decrecimiento nos va a forzar. No creo que venga de las autoridades y un sistema político, a menos que, por supuesto, hay que incluir las políticas públicas. No sé si te quieres referir algo al respecto, Verónica.
3: Eh, sí, mira, yo pienso que lo que pasó en Chile con el estallido social eh, es, es notable, es muy, es muy sincrónico, que y muy, es muy sincrónico y es casi, yo diría, mágico, por poner una palabra así como bella, no como el, el misterio que tiene detrás, no que está dado por la sincronía, de que se haya producido el estallido antes que la pandemia, porque el estallido lo que hizo fue realmente hacer despertar a la gente, o sea, con el estallido despertamos, yo realmente creo que Chile despertó de verdad, o sea, esto de realmente ver al sistema en la cara, sacarnos los venos y darnos cuenta de que no podemos volver a lo de antes, no se puede volver a lo de antes, se necesitan hacer cambios profundos y radicales. Y viene la pandemia y refuerza esto. Entonces, ya, mira, las ollas comunes en Chile nunca han dejado de existir. Pero claro, bajaron durante la, toda la época de la transición democrática, menos ollas. Después del estallido, vuelven a aumentar las ollas comunes. Por, no solo por, la, por, por necesidad económica, sino porque justamente en muchas, en muchas eh, comunidades la olla común es una manera de hacer comunidad, es una manera de reencontrarse de, de, con la gente, de forjar lazos, de conocerse, y tejer estas redes de solidaridad que son los que sostienen a la, a la, a la mayoría de la gente que no puede eh, beneficiarse de este crecimiento económico, ¿ya? Entonces... Eh, lo que pasa ahora en la pandemia es que explotan las ollas comunes. Pero en las ollas comunes, por ejemplo, no es, no es solamente, la gente no va solamente a alimentarse. Y yo pienso que se puede hacer una sinergia, y que se está haciendo, no es que yo crea que se está haciendo una sinergia uh -huh. muy potente, entre las, eh, las personas que están apoyando esta, estos cambios en Chile para una nueva constitución, para, donde podamos hacer un, un nuevo pacto, ¿no? una nueva manera de de vincularnos como, como habitantes de este territorio eh, entonces eso para, para hacer eso necesitamos trabajar colaborativamente y eso ya se está produciendo en las comunidades hay muchas comunidades que eh, que ya están que ya ya, no, ya ya dejaron de esperar que venga eh, que vengan los empresarios que venga el gobierno los extraterrestre, los,
1: Jesús claro, Salvador a, me, salvarme. a salvarme
3: exacto sin embargo, eso no significa que no haya que además hacer un, llevar adelante el proceso de transformaciones a nivel macro, a nivel de la estructura política, económica. O sea, son, son dos cosas que tienen que ir a la par. Entonces, lo que yo veo es que el, se están encontrando la vertiente de la vertiente de justicia social o, que, o, o de protesta social que busca equidad económica que busca equidad política, equidad de género, con equidad ecológica, por así llamarlo, ¿ya? Entonces hoy día tenemos que se están juntando diferentes eh, vertientes que son críticas de esta sociedad y que van a empezar a hacer sinergia. Ya lo están haciendo hace rato, pero ahora esas sinergias se van a empezar a expandir, eh, porque, si no, porque sin esa sinergia ya la, la, no, no hay supervivencia para las comunidades, es demasiada la precariedad. Es demesa, demasiada la precariedad a la que este sistema eh, fuerza a la gente, porque llegan tarde a todo. Este, en este sistema, la, la, las autoridades políticas, el gobierno, incluso este gobierno, particularmente este gobierno, llega tarde a todo. Pero llega tarde no porque, porque sea, no sé, inepto, ineficiente, es, llega tarde porque tiene una, una, un ideario detrás que lo hace llegar tarde. Y es un ideario donde la, el, el, el mercado y la rentabilidad de los privados es lo más importante y no está dispuesto entonces a hacer cambios estructurales para poder ordenar las cosas. Entonces, por eso la gente no puede seguir esperando. Sin embargo, tenemos que avanzar en esos cambios para poder generar una nueva manera de mirar el territorio de concebir a la ciudad para hacer correcciones profundas en la urbe hay que hacer esas correcciones desde abajo o sea, las, las mism, los mismos ciudadanos van, tienen, que, tienen que hacer los cambios que se necesiten pero también tienen que pedirle a las autoridades que les apoyen en eso les apoyen con financiamiento con sí. capacitación, con educación hay muchas municipalidades que de hecho lo hacen pero tiene que ser más intensivo todavía y además tiene que haber un cambio en las reglas de juego
1: complemento o sea, sí lo que decía Daniel, uno puede llegar y puede decir y cambiar obviamente la ley para voy, ayudarnos, por ejemplo, contra una empresa multinacional grande que contamina y que, por ejemplo, Coca-Cola, <ríe> lo dije igual. Bueno. Entonces viene y, y, y claro, uno puede decir, ah, se le suben los impuestos, pero va a venir bueno, una persona a hacer un lobby y va a transar con un político particular y, de lo mismo, las leyes van a pasárselas igual, lo van a hacer igual. Como dices tú, y bien, como bien lo planteaste, lo hiciste el síntesis de, de todo, el cambio bien empieza abajo, el cambio de abajo empieza desde uno. Uno, no preferir no tomar esos productos, no consumir esos productos. Y con la desperta, el, el despertar de conciencia que está viendo en, lo, en las últimas décadas, yo creo que sí está pasando. Yo creo que por eso, como decía Energía Man, yo creo que es más probable por ese lado que por el lado de cambio de políticas, porque obviamente no funciona, no funciona, pero sí hay que mantener y que volver a tomar el poder de eso que perdimos.
0: Y, bueno, complementando, y, y entiendo que tú también eres parte del nuevo pacto social, ¿cierto? O, o lo sigues, ¿no, Verónica? Nuevo pacto social.
3: Yo, yo soy parte de, la, de una asamblea ciudadana que se llama Asamblea por el Pacto Social. Ah, ok. ¿Ves? Yo, yo, yo estoy... Se llama Asamblea por el Pacto Social y no por el nuevo pacto, porque un pacto social... En Chile nunca ha existido, porque ninguna constitución en Chile ha sido elaborada o, o aprobada con participación ciudadana en la elaboración. Han sido todas eh, eh, redactadas y, eh, por, por, una, eh, por élites, entonces nunca ha habido un pacto social realmente en Chile, siempre ha sido un pacto de élites. Por eso nosotros no hablamos de nuevo pacto social, nosotros hablamos pacto social, derechamente, el primero en la historia de Chile.
0: Ok, bueno, yo estoy, eh, no parte directamente, apoyo a la red de movilidad del nuevo pacto social, yo eh, no, no somos una organización, pero sí colaboro con, con las organizaciones miembros, y, y tal cual como dices tú, eh, se ha demorado en llegar o, o escucharnos, porque el, recuerdo apenas salió el estallido social, un, en una encuesta dice cuáles ¿cuál cuál son las entidades que tienen mayor respeto o credibilidad, cuando antes incluso estaba Carabineros bien alto, ahora está uno de los más bajos, pero subió mucho las organizaciones de la sociedad civil, incluso están mm -hmm. con planteados de los primeros junto con bomberos, y, y no estamos fortaleciendo bomberos y no estamos fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil, salvo hace creo que dos semanas que el gobierno anunció que iba a haber un, un fondo a las organizaciones de la sociedad civil porque como dices tú, están armando, tienen redes, eh, practican y son creíbles. Así que ahora también va a venir un, una nueva forma de reestructurarnos, ¿cierto? Porque igual, ojalá que no entremos en esa guerra como de egos o de que ya hay tantos no me acuerdo ahora cuántos son los fondos, no mucho tampoco, creo son 30 millones de dólares, que vale es plata, pero para, para todo Chile posiblemente no lo es, para todas las organizaciones, mm -hmm. pero, pero empezar a dividir a esos fondos, vamos a empezar a pelear como, oye, yo soy de los pleteros, que necesito tanta plata, y, y, y ojalá que no, no caigamos en esa guerra de, de ego, de poderes, de que yo tengo más, y tal cual como tú decías, que, que la elite, o los que están como los más bacanes, o los más reconocidos, quizás van a querer más, pero pero se viene lo, ah, no, lo, lo que lo que reconozco, o sea, lo bueno también es que hay un reconocimiento y vamos avanzando en eso en que, que somos parte y ayer pasó este video que no sé si lo vieron en reclamo de Alto Maipo eh, que habían 500 visitas viendo el reclamo, no sé si era constitucional frente al frente al, al progreso ah, de este la, proyecto de Alto la Maipo.
3: Audiencia la audiencia el ante
0: el tribunal fue, ambiental el, sí. la, 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 la subintendencia de medio ambiente y el o sea, abogado dijo hay 500 personas, Chile no tiene nada que hacer en Chile no hay gente que no tiene nada que hacer y es como no, no, wow, ¿qué, qué, qué pasa, en verdad Pero, ojo, qué, qué, qué bacán que caer que haya gente que esté viendo una audiencia interesada por un proyecto interesante que va a impactar a la mitad de Chile y hay 500 personas y lo encuentro incluso muy bajo <ríe>
1: Pero yo, yo creo que no, no les dio el, el sistema tecnológico porque yo me metí y tuve problemas para entrar y tuve que hacerlo ah, bueno. varias veces. Ah, ahí, mira, ahí, aún así, pues, yeah.
3: sí, al final, al final tuvieron que transmitirlo por YouTube porque por el canal de la página del tribunal se les saturó con la cantidad de gente que había, entonces sí. tuvieron que hacerlo por YouTube y, claro, ahí estaban todos los, los comentarios de la gente, o sea, mientras las personas hacían sus alegatos, los abogados, qué sé yo, estaban la, los comentarios de la gente. Y, pero eso te refleja a ti la mentalidad, imagínate la mentalidad del abogado de la superintendencia para pa decir eso, o sea, es como, como es si para la gente no fuera importante cuidar la fuente de la vida, que es el agua. O sea, como si fuera nimio. Pero claro, están acostumbrados a que estas cosas se resuelvan entre cuatro paredes y sin participación ciudadana. Y, hay un, y ahí hay una clave, hay una es clave una porque eh, yo, yo reconozco lo que, lo que tú, Seba, está, estás planteando, de que la política ya no, no, no logra, digamos, no está cumpliendo sus fines, ¿no? Sin embargo, eso no nos puede hacer renunciar a la política, todo lo contrario. Hay que recuperarla, hay que recuperar a la política, y por eso necesitamos una nueva constitución, porque ahí es donde ponemos las reglas del juego democrático. Y el, uno de los grandes problemas que tiene la Constitución actual es que prácticamente no contempla, no contempla mecanismos de democracia participativa. Y la democracia participativa es una de las, es, es uno de, los, de, los, de las vías para que las sociedades se puedan adaptar a este proceso de caída del sistema, a este proceso también, de colapso.
1: También lo veo un escudo sin, ante sin, sin la, participación, la corporatocracia de que vengan corporaciones internacionales, obviamente si les va a salir más caro pagar a un millón de personas que a 10 personas.
3: Claro, bueno, es que eso también tiene que ver con la, con la priorización de, la, de los recursos, porque en el fondo, si estás en un país, en una zona determinada, donde tienes que darle agua a 10 millones de personas, y resulta que el agua no está garantizada como un derecho humano, o, más, o sea, está garantizada, y, y por, por estar garantizada en, en tratados internacionales, debería, estar, eh, re, debería ser respetado ese derecho acá en Chile. Sin embargo, no está reconocido como tal, no está reconocido como derecho humano, en Chile por lo menos, y, y en la Constitución tampoco está reconocido como un derecho, ni siquiera está garantizado. Entonces, si se garantiza en Chile formalmente, tanto a través de la Constitución como a través de las leyes, el, el, el uso del agua como un derecho humano, entonces ya ese parámetro te permite poner un límite en una zona donde apenas hay agua para darle a las personas, no pueden entrar negocios ahí. No pueden. O, es, o, o, o se prioriza el consumo humano, o entonces pasa lo que está pasando ahora, que no hay priorización. O sea, la, la industria minera es igual de prioritaria para para, para el sistema y para los que gobiernan y para los grandes poderes económicos digamos, es igual de importante que el consumo humano es igual de hecho, ¿por qué pararon las faenas ahora en, pararon parte de las faenas tan acá en, en los bronces que está acá en la cordillera? porque no tienen agua pero no es porque, quieran ter, no, no es porque estén preocupados de, la, de, de, de que claro. nosotros no tengamos agua es porque no tienen agua para seguir produciendo entonces tiene que ver con una priorización, por eso es que hay que avanzar hacia una sociedad donde las necesidades existenciales tengan prioridad por sobre cualquier otra necesidad. Entonces la industria tiene que enfocarse en eso, en las necesidades existenciales. Y tenemos que, vamos a tener que dejar de lado las necesidades superfladas, por eso hay una renuncia que hay que hacer. Esa es la cuarta R, y hay varias más, pues la, la R de resistencia, de resiliencia,
2: de,
3: de respeto,
1: de rebeldía. De rebeldía,
3: de reinvención. Hay
1: varias, hay unas preguntas importantes que hacemos en este, en este show y queremos hacerte a ti. Daniel, ¿querés hacerla tú? Ah, qué nervio. Mira, a ver, si sí, no, no quiero
0: arruinar nuestro show y nuestra gran pregunta, pero posiblemente lo arruine por primera vez. Y es porque, uh -huh. porque um, uno de nuestros fans, que posible, creo que nos está escuchando, que es Jorge Díaz. Eh, dice hoy estoy aburrido de tu pregunta qué, es, eh, ¿qué entiendes tú por ah, energía sí. así que mm, nuestro programa de energía rebelde entonces voy a cambiarle un poco la pregunta es qué entiendes tú por, por rebeldía y qué puede, qué podemos hacer de acción como rebelde para lograr el, el decrecimiento o evitar este colapso
3: mm. ¿Qué entiendo yo por rebeldía? Bueno, para mí la primera, el primer sentido de la, de la rebeldía y de la rebelión es el, el confrontar un orden que, 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 que yo siento que se, se me está imponiendo. Ahora las razones por las cuales lo confronto y desobedezco a ese orden pueden ser de distintas índoles, ¿no? Entonces, para mí, en este minuto, la, la rebelión más importante que tenemos que llevar adelante es contra nuestra conciencia, es, con es contra la propia conciencia hegemónica, dominante, que nos, ha, nos han convencido como humanidad de que tenemos que competir entre nosotros, de que somos superiores a la naturaleza, de que tenemos más derecho a habitar en la Tierra que los otros seres, por lo tanto podemos robarles sus territorios, podemos... Eh, matarlos por gusto, esa es una forma de conciencia. Entonces yo la primera rebelión es contra la conciencia, contra la conciencia individualista, contra la conciencia patriarcal, porque es una conciencia que impone órdenes de jerarquía, de dominación. La naturaleza tiene órdenes jerárquicos, pero no son de dominación, son de función, donde todas las especies se retroalimentan, todos los ecosistemas conviven y se retroalimentan para que la vida florezca. En cambio viene acá el ser humano, con la conciencia y la cultura patriarcal, y pone una serie de órdenes donde hay unos humanos que están por sobre otros, y los humanos además están por sobre las especies. O Entonces sea, hay que rebelarse contra esa conciencia, para recuperar y, y, y reconectarnos o inventar una nueva manera de, de concebir la vida, porque en el fondo, ¿cómo no, ¿por qué se sostiene todo esto? ¿Cómo se sostiene todo este sistema? porque nosotros lo sostenemos. Cuando nosotros dejemos de, de sostenerlo, cuando realmente nos demos cuenta y empecemos a sostener y a construir lo que nos lleve hacia una nueva forma de, de vincularnos, entonces este sistema se va a caer. Por eso es que se dice muchas veces que el mayor poder en este sistema capitalista para votar el capitalismo lo tenemos como consumidores. Porque si nosotros dejamos de consumir, las empresas mueren. Ahora dejamos de consumir porque la pandemia nos obligó. Y, van, y hay empresas que están cerrando. Entonces, si queremos dejar de alimentar este sistema, tenemos que hacer, primero tenemos que rebelarnos contra esa forma de conciencia. Y eso es lo que están haciendo hoy día, eh, por ejemplo, los jóvenes que están en el movimiento de Fridays for Future, Extinction Rebellion, acá en Chile, todos los activistas, todos los movimientos ambientalistas chilenos, se están rebelando contra una forma de conciencia.
0: Es increíble que el, los movimientos ecologistas partieron quizás hace 60 años atrás, los lo, lo denominan quizás los hippies o qué sé yo, pero, pero han seguido estoicos peleando, peleando, peleando y todavía no se logra nada. ¿no? Incluso lo, el acuerdo de París o el acuerdo de lo, las cumbres de cambio climático también ya llevan um, muchos años, décadas, dos décadas fácil y aún no se logran reducir los gases de efecto invernadero. O sea, ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo lo logramos? No. Ahí lo dices, como justamente el, el poder del consumismo, o nosotros deberíamos dejar de empezar ya a consumir, a dejar de consumir ciertas cosas, hay que frenar. Yo no digo que, que, que evitemos todo y nos vamos todos a la montaña y, y vivimos de nuestras no. propias cosas, sino que empezar a frenar nuestro ritmo de vida como dije también al principio, la pandemia nos ayuda a entender de qué es posible y que hay cosas que no necesitamos.
1: Una, una cosa, sí, Daniel, que eh, igual es importante eh, tener en cuenta que, que, que a pesar de, de, tanto, de tanto uso, tanto consumismo, y que hace 20 años que vengan... Eh, 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 no sé, po, activistas ecológicos, sí ha habido cambio, po, Daniel. si no fuera por un Manuel Baqueano, ¿cachai? si no fuera por, por eh, todas estas personas que en los años 70, 80 90, 2000 venían con diferentes eh, opiniones que la gente no los pescaba, son unos locos, son unos hippies, como mm. decías tú, Pero si no fuera por ellos nosotros, yo creo que nosotros tres no estaríamos acá, porque quizá ellos fueron los que impulsaron este mensaje un, de una manera global y que se fue cada vez ampliando, ampliando generando conciencia, abriendo conciencia revelándose conscientemente para llegar a tener una discusión para llegar a hacer protesta para que el mundo tenga un grito de decir, no, basta así que, que
0: no pasan la aposta así que sí, hay que tomarla y sí. tomar la responsabilidad
3: Sí, yo, mira, yo pienso respecto de, de, de este tema de los ecologistas para mí, los, los primeros ecologistas no, no son los ambientalistas norteamericanos, ni nada. para mí los primeros ecologistas son los pueblos originarios que, que han logrado mantener un estilo de vida saludable con, con su medio ambiente. No todos, porque hay pueblos en el pasado que también se comieron todo su ecosistema y por eso colapsaron, sus civilizaciones colapsaron. Pero eh, eh, hoy en día uno, uno se da cuenta de que de que los pueblos indígenas hace décadas, mucho antes ya que los, que los ambientalistas estaban eh, luchando contra eh, el Estado moderno que se quería robar sus territorios porque quería sus recursos Entonces yo diría que para mí ellos son los primeros ecologistas. Y pienso que, igual que Seba, que han habido cambios, han habido avances, sin embargo los avances no son suficientes para, para el nivel de, de, de depredación que hay y de inconsciencia que hay. Entonces tú tienes dos corrientes, tienes la corriente que va ganando conciencia, tu conciencia se va expandiendo, ¿no? nos vamos sensibilizando, nos vamos dando más y más cuenta, y tienes la otra corriente, la otra corriente que es la corriente de la conciencia estrecha, del individualismo, yo, 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 el antropocentrismo, donde el ser humano es el centro de todo, y es lo más importante, está en la cúspide, etc. Entonces, esta otra forma de conciencia, la hegemónica, eh, ganó ganó terreno y oprimió a la otra, porque oprimió a los pueblos indígenas que se relacionaban de una manera saludable con la tierra, Opi oprimió y, de y, des y despreció la relación que las mujeres tenían, y que tienen hoy en día, sobre todo en gran parte del planeta, con, lo, con la tierra, con, con el agua, con la comida, ¿no? Ellas eran las que sostenían la, el, el alimento en las familias y todavía lo hacen. Todavía lo hacen en, en, en las poblaciones rurales, en las comunidades rurales, así. Entonces, eh, yo diría que lo, el, el, el problema que tenemos hoy es que el despertar de la conciencia ecológica ha sido muy lento. Es como dormir una noche muy larga y así como con anestesia, y cuesta despertar, porque la cantidad de gente que todavía está dormida eh, es muy grande todavía. Y el ritmo, con que se está desplegando el cambio climático, con que se está produciendo la degradación medioambiental, eh, es, mucho más, es mucho más rápido. Entonces, lamentablemente, en ese sentido, sí se podría decir, y hay desde los mismos ecologistas hay una autocrítica donde de alguna manera dicen o sea, no lo logramos, no, no logramos realmente parar esto y frenarlo. Entonces ahora ya lo único que nos queda es adaptarnos y, navegar este, este colapso, este, esta transición donde se va a caer este sistema, porque ya no podemos revertir estos procesos. Hay que surfear la ola, pero surfear la ola, eh, más que surfearla es como que hay que, hay que eh, construir una nueva, un nuevo barco, una nueva manera de navegar en, en, la, en, en la Tierra. Y, eh, y eso se puede hacer en este periodo, porque hay, ya hay muchas, hay experimentos, hay... Hay innovación social ya hecha en esto. Lo que pasa es que todavía no es hegemónica, entonces hay un cerco muy grande donde se desprecian esta, estos discursos alternativos, estas narrativas se, se ven como, ah, no son son hippies, qué sé yo. Sin embargo la gente tiene que saber que por ejemplo, este es un dato importante para todos los que están escuchando el Acuerdo de París tiene aproximadamente un 5% de probabilidades de tener éxito un 5%, o sea, es un 95% probable que fracase. ¿Por qué? Porque los principales emisores del planeta no están dispuestos a bajar sus emisiones. De hecho, las siguen subiendo. Entonces, ninguno de los, de los límites de temperatura, que, de aumento de temperatura, que se, se planteó en el Acuerdo de París, los científicos que están mirando esto con criterio de realidad, no con deseo, sino con criterio de realidad, ya se están dando cuenta de que no se va a llegar a esas metas, sino que el 1.5 grados de aumento de temperatura que estaban buscando en el Acuerdo de París para el año 2050 es más probable que suceda de aquí al 2030 y que en el 2050 ya tengamos dos grados que se esperan para el 2100 con un grado punto cinco, cambia completamente el clima si ya está cambiando todavía vamos recién en 1.2 1.3 con dos grados ya, o sea, entre, en ese periodo, entre que aumenta de 1.5 a 2, es la debacle, es el desastre. Entonces, vamos para allá. Si vamos con criterio de realidad, vamos para allá. Entonces, es mejor, en vez de, bueno, pasado el shock inicial, todos, a todos, no, no, todos cuando uno empieza a meterse en esta información, lo primero que uno siente es shock. Es como, no, no me, no me creo que esto está tan mal. Pero... Eso es un shock que nos pasa siempre a los humanos cuando recibimos una mala noticia. Pasado el shock, tenemos que, hacer, tenemos que recurrir a nuestra genialidad, a nuestra capacidad de invención, a nuestra capacidad de colaborar entre nosotros, al amor que tenemos por la vida, lo, al, al optimismo, a la esperanza, pero no una esperanza como espero que los jóvenes cambien, no, una esperanza activa, una esperanza que se viva a través de lo, del día a día tanto en mis prácticas individuales como en mis prácticas comunitarias. Eh, así que esa es la invitación que yo le hago a toda la gente que está en la audiencia, a, a atreverse a mirar este colapso, a atreverse a mirarlo, sabiendo que les va a chocar, les va a doler, algunos ni siquiera van a entrar en la negación y van a decir, no, esto es too much para mí, otros van a llorar, etc. Pero pasado ese primer impacto emocional, Está, hay un, un camino gigantesco de posibilidades para poder eh, generar una nueva forma de vida eh, para vivir en armonía con la naturaleza y vivir bien, vivir bien vivir felices, no como vivimos ahora en esta sociedad que con una inequidad con y un sufrimiento, claro un sufrimiento, esta, o sea la riqueza que produce esta sociedad se basa en un sufrimiento increíble de, millon, de miles de millones de personas, o sea nosotros podemos acá acceder a todas las mercancías que se hacen en China, baratas, porque hay 500 millones de esclavos en China. Si no hubieran 500 millones de esclavos en China, gente que trabajan 14 horas, que duermen en sus fábricas, que les permiten ir a ver a sus familias una vez al mes, eso es esclavitud moderna. O sea, yo puedo comprar las cosas baratas chinas porque hay 500 millones de personas trabajando como esclavos para mí. Entonces, este sistema, el nivel de sufrimiento es increíble. Entonces, por, nosotros podemos crear un sistema donde no exista ese nivel de sufrimiento. Pero para eso tenemos que atravesar la cortina del velo, el ve, el, el la velo. cortina, perdón, de la inconsciencia. Tenemos que atravesar nuestra barrera mental. Y ahí se nos abre el mundo.
0: Lo mismo con los seres vivos, ¿no? Con pollos que están ahí enjaulados con gallinas. Sí, la simulación Exacto. que habrá para que nosotros seamos felices comiendo y disfrutando un buen asado.
1: Wow. Quizás cuesta hay mucho, mucho. Hay mucho que cambiar, sí. La conciencia, porque la Matrix es muy pesada también.
3: Claro, porque nos programan desde niños, desde niñas. Desde niñas estamos eh, programadas para, para consumir, para servir, para venderle nuestro tiempo a otros. Este sistema también se hace en eso, en la compra del tiempo. Se vende mi tiempo para poder comprar para, para sobrevivir, pero el tiempo que uso para vivir es así.
1: Y el éxito se calcula, como hablábamos antes, con el
0: con la plata. El tiempo es de lo más preciado y ahí tiene un, un tiempo un, una moneda de cambio que es interesante también sí. a, a utilizar en este nuevo modelo rebelde que queremos implementar quizás. Eh, aprovecho de enviar saludos a la gente que nos está escuchando, por ejemplo Dino Castro Cháñez, que dice que ánimo que podemos cambiar este sistema desigual Sebastián Patricio Lillos alias Chanti, que no le gusta que digan Chanti pero te lo decimos igual <risa> eh, que estuve cumpleaños hace poco así que saludos sí. también ¡Feliz cumpleaños! A, mi, a mi mamá que uno está viendo ¡Oh! qué lindo <risa> y así también está Paula Echeverri, que creo que Paula es de nuestro grupo, no ¿o no?
2: sí Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, no me acordaba el apellido. Que dice: que hacemos política todos los días. Se debe recuperar y por el camino justo y humanitario. También uh -huh. está Fayola y bueno, algunos familiares también por ahí. Fernando Tater, Andrés Muñoz, fanes, fan, Álvaro Reyes de Canadá, Camila, prima y mi tía. Sandra también, que no ha escuchado todos programas. Así que quería enviar saludos. No sé si tú también quieres decir algo, algún saludo, algunas palabras al cierre, aunque tú, tú lo que dijiste recién fue fabuloso.
3: Ay, palabras al cierre. Eh, bueno, yo me gustaría transmitir esperanza. Nos, estamos, yo sé que estamos en tiempos donde no, no, no es muy fácil eh, conectarse con la esperanza pero es una esperanza activa, es, una esperanza activa, eh, es implicarse, eh, darnos cuenta de que ya no tenemos, no tenemos más que perder, salvo esta forma de vida y podemos crear otra, entonces atrevernos a, a vivir en el presente este proceso, no esperar a que nos golpee en la cara como nos golpeó la pandemia, que nos explote en la cara, como explotó el estallido también sino que a, a, a caminar y a comprometerse con, con los cambios en el día a día eh, y hacerlo felices, con alegría, porque cuando uno lo hace, cuando uno eh, va en pos de un, de un fin eh, altruista de la mano de otra gente, es muy lindo el camino, es muy lindo y hay que celebrar cada victoria, cada persona que logra empezar a reciclar en su casa, que no reciclaba y que empieza a reciclar hoy, celebre, una vez al mes, hágase una mini celebración, porque está aprendiendo a, a reciclar, cada persona que está acortando su ducha, o que está metida eh, en los círculos de poder, donde puede también ser una contención, una, y un agente de cambio en los círculos de poder, se cada victoria, y celebrar esto, celebrar estos espacios, celebrar cada vez que salimos a andar en bicicleta y dejamos, el auto o no tomamos la micro el metro, celebrarlo. Eh, cada ciclovía nueva deberíamos celebrarla. Así que con la, a, a punta de celebración vamos a poder pasar los próximos 30 años, que es cuando se va a poner más feíto todo, eh, con un sentido, con un sentido que nos haga disfrutar estar, estar juntas, estar juntos, y sabiendo que, bueno, que todo tiene un final y todo tiene un comienzo, es la ley de la vida también. Así que no hay que temerle a la muerte. Pero hay que, hay que hay que caminarla bien, hay que esperarla, hay que esperarla bien, con la conciencia tranquila. Ese, wow. ese
0: es mi mensaje. Gracias, qué bacán, qué bacán. En verdad, bueno, el, el, el anuncio que hicimos nosotros cuando eh, hicimos publicidad de este programa decía que íbamos a tener una visión positiva sobre el colapso y tú lo lograste. Así que
2: muchas gracias,
0: y, y la intención de, 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 de haberte traído a este conversatorio, y muchas gracias por tu tiempo, es potenciarte, es potenciarte a ti, porque vimos, al igual que el grupo con, con, el, con el cual estamos estudiando, eh, el grupo resiliente, hay, hay buena gente ahí que quiere hacer cambios, así que ojalá que esto también te sirva para... Eh, convencerte aún más y que el discurso tuyo sea más potente y que llegues, y sé que lo estás haciendo en distintos lugares, porque okay, hay que hacer política también
3: Bueno, yo les agradezco muchísimo también por tus palabras, por el, el reconocimiento, por esta incipiente amistad también y colaboración y bueno, yo feliz de, de, de transmitir esto en todos los foros posibles
1: Perfecto, Perfecto. gracias Gracias Eva. A... Y gracias. gracias Daniel fue un excelente capítulo. ¿Alguna otra cosa más? O cerramos no, no sesión? No. Cerramos. Vayan a celebrar sus logros con sentido. ¿Sí? Eso. Eso, con sentido. Muy bien dicho, Daniel. Abrazo chiquillos. Cuídense. Chao, Hasta... que estén muy bien. Chao, chao. El que
0: ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana. Librando a dos seres multidimensionales. Energía man
1: y Cakeman.
2: ¡Y los latinos!
1: juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes y ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el, paradigma el paradigma del modelo de, de crecimiento, crecimiento infinito, infinito en un mundo finito. ¡Energía Rebelde! <risa>